0: Si venís a tomar el 60, está de paro eh. pero la puta que nos lo parió loco, la conco.
1: tranquilo, no dejes que la semana empiece así Modo Terapia, psicología al alcance de la radio, lunes de 19 a 21 por Congo FM Ponete en Modo Terapia
0: bien después de escuchar este mensaje no, no te asustes o, o no sé, pero por favor escuchalo hasta el final perdóname, lo estoy haciendo muy misteriosa pero me cuesta estuve mucho tiempo pensando cómo decirte esto y claramente mirándote a los ojos iba a ser imposible y, y creo que llamándote también bueno, voy al punto en, viste que en los últimos días estuve medio raro que me quejé mucho de un cliente nuevo un tal Adrián bueno, Adrián no existe. No tengo ningún problema con ningún cliente y el trabajo por suerte viene marchando muy bien. El problema es que... Ay, la puta, cómo me cuesta decirlo. El problema es que... Ay, por favor, te, te, te pido que me entiendas y que al menos me dejes tener una última charla, ¿sí? Sí. Eh, y si así fuera necesario, digo. Eh, bueno, lo digo, ya está. Anteayer tuve un sueño con mi ex en donde tenía sexo con ella y te metía los cuernos. Y vos nunca te dabas cuenta. Bueno, en realidad ella me besa y me empieza a sacar la ropa y cuando venía la otra parte, la del sexo, ahí, ahí me desperté muy agitado, mal. Y te vi durmiendo tan, tan hermosa, tan inocente, que hasta dudé des despertarte para contártelo. Pero no, ahí... Seguí durmiendo y bueno, y ahí sí tuvimos sexo dos veces. Pero no es que yo esté planeando tener sexo con ella, no la llamé ni la vi ni nada. Solo me levanté con una erección, eh, pensé en la cara de mi abuelo, que se me bajó y listo, y ya, ya fue. Pero me dio mucha culpa, porque después del beso, desde, desde el primer sueño, yo me podría haber levantado, podría haber pensado en otra cosa, y sin embargo. Siento que una parte de mí eligió continuar el sueño en ese jacuzzi con las luces rojas, el champán y, y, y los juguetes sexuales y eso. Eh, bueno, y por eso te pedimos perdón, eh, mi subconsciente inconsciente y yo, porque te amamos. Y te juro que esto no va a volver a ocurrir. Pero, perdóname de nuevo. Me muero, muero. Te dejo un beso enorme amor.
2: Te amo. Ese sentimiento de culpa que tenemos la mayoría de las personas es por lo menos molesto. Esto de quedarse rumiando horas y horas sobre si estuviste bien o si estuviste mal puede ser muy desgastante. Sobre todo si te pasa todo el tiempo. Hay culpas reales y culpas psicológicas, no todas son iguales. Muchas tienen que ver con no poder decir que no, con pedir algo, con no satisfacer las expectativas del otro. Para algunas personas la culpa siempre es propiedad exclusiva de ellos. Para otras, lo contrario, siempre que pasa algo malo, fue culpa del otro. Lo cierto es que la culpa, en cierta medida, cumple una función. Y si hay ausencia total de culpa, también es un problema. En el modo terapia de hoy te vamos a contar qué es exactamente la culpa y por qué no sucede. Y además te vamos a sugerir por qué otra palabra convendría reemplazarla.
1: Modo terapia. Lunes de 19 a 21 por Congo FM.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Bienvenidos a esta sesión que te cambia la semana, a esta psicología al alcance de la radio. Este espacio que, que cada lunes Congo te, te acerca para que podamos pensar un poco cómo estamos, qué cosas nos pasan, cómo nos sentimos, ¿no? conectar con nuestro mundo interno siempre está bueno. Creo yo que es necesario y además nos hace bien y, y de alguna manera a veces necesitamos un facilitador para que eso suceda. Y Modo Terapia intenta hacer eso, ¿no? Intenta hacer un espacio que te sirva, que te deje pensando, que te haga preguntas. Algunos temas te resuenan más, otros te resuenan menos. Y acá estamos, como cada lunes. Hoy, hoy, en un día tan raro, con tantos problemas técnicos y tecnológicos que hemos tenido todos por WhatsApp y por redes sociales, etcétera, tenemos otro problema más, nosotros, exclusivo de Modo Terapia, que es. Ale tiene problemas técnicos en su casa, cortes de luces y no sé qué, etcétera, etcétera. Así que voy a estar solo haciendo el modo terapia de hoy. Así que si tienen ganas de mandar algún mensajito más, algún audio más, para, para hacerme la gamba y para hacerme un poco más de compañía, por supuesto que serán bienvenidos como todos los lunes, pero hoy quizás un poco más, un poco más. Eh, bueno, si estás escuchando este programa por Spotify, eh, también te pedimos que si tenés ganas puedas seguir la cuenta de Modoterapia, porque nos suma, nos viene muy bien, nos hace que de alguna manera los números sean diferentes, así que eh, bienvenido será también. Como siempre decimos, nosotros necesitamos eso, no lo preferimos y la semana pasada agregábamos el dato de que te hace bien, hace aumenta tu autoestima seguir a Modo Terapia en, en Spotify, porque como le estás dando una mano a alguien que lo necesita, bueno, seguramente un cachitín, un poquitito, por lo menos, seguramente te va a servir. Bueno, en el Modo Terapia de hoy elegimos un tema que, que prácticamente que prácticamente tenemos todas las, personas, todas las personas. Hoy vamos a hablar sobre la culpa. Hoy vamos a hablar sobre ese sentimiento de culpa que a veces nos queda picando en la cabeza cuando, ¿viste? cuando le decís algo a alguien que, que quizás te quedás pensando que no, no sabes si estuviste bien en lo que dijiste o haces algo que tampoco estuvo bueno o dejaste de hacer algo que por ahí vos crees que tendrías que haber hecho. Bueno, todos seguramente sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a sentir algo de este sentimiento que es bastante particular y como decíamos en el editorial, por lo menos es molesto es molesto, después vamos a ver que, que no es que sea un error sino que, que, que está ahí para algo y también como decíamos casi todos lo sentimos porque no todo el mundo tiene culpa, no todo el mundo tiene remordimiento, lamentablemente eh, pero bueno, después veremos quiénes no y después veremos por qué la mayoría sí lo tenemos y, y estará bueno pensar un poco qué hacemos con esa culpa, ¿no? ¿Qué hacemos con esa culpa? Porque, como decíamos, por lo menos es molesto y por lo menos en, en determinados momentos o en determinadas etapas de nuestra vida nos hace sentir mal. Pero pensemos exactamente, viste, porque todos, ¿no? todos hablamos de culpa, me dio culpa tal cosa, me dio culpa tal otra, o viene un amigo una amiga y te cuenta que le dio culpa una situación, bueno, y vos escuchás. Pero pensemos qué es exactamente la culpa, ¿no? para empezar y para poder empezar a plantear y desplegar un poco este tema. La culpa, esto es un poco trabalenguas, pero si le prestás atención se entiende fácilmente. La culpa aparece cuando hago algo que no debería hacer, o también aparece cuando dejo de hacer algo que debería haber hecho. Supongamos que, a ver, para, para desarrollar esta frase, supongamos que yo, esto, la primera parte, ¿no? yo decía, aparece la culpa cuando hago algo que no debería hacer, supongamos que yo soy infiel, ¿No? no debería ser porque eso no está pautado en el contrato de mi pareja. O sea, yo debería ser fiel. Bueno, si yo hago algo que no debería haber hecho me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable. O supongamos que dejo de hacer algo que debería haber hecho. Supongamos que mañana yo tengo que ir a una clase de no sé qué cosa en la facultad o en lo que estoy estudiando y no voy. Y no tengo ningún problema y no, y no, no me siento mal ni tengo ninguna dificultad, pero igual no voy porque no tengo ganas. Bueno, ahí también puede aparecer la culpa porque no hago algo que debería haber hecho. Ese, esta, esta lógica o esta pequeña fórmula nos sirve para pensar cómo aparece la culpa en un montón de situaciones. Y en todo caso, lo que nosotros vamos a tener que revisar en determinados momentos de nuestra vida, cuando tenemos este sentimiento tan particular, son los debería, ¿no? Viste que decíamos, bueno, cuando hago algo que no debería hacer o dejo de hacer algo que debería haber hecho. Bueno, los debería que todos tenemos en nuestra cabeza son aquellas palabras o aquellos mandatos que vamos a tener que revisar pues, especialmente cuando nos sentimos extremadamente culpables, ¿no? Porque hay muchas personas que muchas veces se sienten culpables y se quedan rumiando y se quedan pensando a veces horas y horas o a veces lo hablan con muchas personas sobre lo que pasó con tal otra y se quedan como martirizándose en esos pensamientos y lastimándose, literalmente, en términos mentales. Y eso me parece que está bueno en esos momentos poder pensar como las, los debería. ¿no? Eh, a partir de eso me parece que está bueno... Y que de alguna manera pensemos que hay culpas reales y hay culpas psicológicas. Obviamente hoy nos vamos a ocupar sobre las culpas psicológicas. Las culpas reales las sabemos todos. Si yo no sé, si yo paso un semáforo en rojo mientras esté manejando y provoco un accidente, bueno, obviamente tengo la culpa, fue culpa mía. Eso es una culpa real. Digamos, de alguna manera eh, algo me tiene que corresponder por eso que hice. Bueno, en estas culpas psicológicas es todo mucho más subjetivo. Pero nos van llegando acá algunos mensajes. Nico en la app dice, soy muy culpógeno y creo que hay veces que la gente se aprovecha de mí por eso. No sé decir que no. ¿Qué herramientas puedo tener para combatir esto? Excelente programa. Bueno, Nico, gracias primero. Y me parece que está bueno el mensaje porque a veces esto que dice Nico sucede también. Esto de ser muy culpógeno Después vamos a ver que es un muy culpógeno, ¿no? Técnicamente, en términos psicológicos, tiene, tiene más que ver con la internalización, que vamos a hablar en un ratito de eso. Eh, y me parece que está bueno poder pensar que a veces hay gente que se puede aprovechar y, y, y de alguna manera abusar de esa culpa, porque de alguna forma esto se percibe, ¿no? Y, y me parece también que es interesante poder pensar eh, qué cosas nos dan culpa, ¿no? Muchas veces nos da culpa, por ejemplo, no, no satisfacer las expectativas de los demás, nos puede dar culpa también pedir algo, nos puede dar muchísima culpa decir que no. Muchas veces la culpa está relacionada con otros, está relacionada con los vínculos, está relacionada con las personas. Bueno, esto es un poco lo que decía Nico, ¿no? Que en esto que le pasa a él? Muchas veces hay otros, otras personas involucradas. Lucho en la app dice hola Seba, aquí otro oyente presente para hacer también compañía del otro lado. Tema como anillo al dedo. Gracias, abrazos Bueno, gracias por el aguante Lucho, así que acá estamos sumando opiniones y sumamos y sumando mensajes. Esperamos tu mensaje. Si tenés ganas y si te animás, mandanos un audio. Y, y seguimos pensando un poco este tema de la culpa, ¿no? Porque... Me parece que es interesante poder pensar que después vamos a, 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 como decíamos en el editorial, yo te voy a sugerir por qué, por qué palabrita tendríamos que reemplazar esta palabra de culpa que cada vez que aparece nos va a hacer sentir mal, y, y por qué la tenemos que reemplazar. No solamente es un cambio de palabras, o no solamente sería un cambio de palabras, sino también sería un cambio de paradigma de cómo pensar determinadas situaciones que me hacen bien, o determinadas situaciones que me hacen mal. ¿no? Entonces, me parece que está bueno poder pensar eh, esto. Porque, en definitiva, viste que muchas veces se piensa como A la culpa, como, como si fuera un objeto, digamos, ¿no? Como si fuera alguien. ¿viste? Muchas veces nos preguntamos, ¿pasa algo malo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿no? Como si fuera algo que alguien tiene que tener. Y me parece que está bueno pensarlo un poco más allá de eso, ¿no? Un poco desde otra mirada y desde otra perspectiva. Julia en la app dice, con mi novio decidimos abrir la pareja hace poco y el fin de semana tuve mi primer encuentro externo, por así decirlo, y me dio mucha culpa, ni yo entiendo por qué, pero lo sentí así. Yo creo, Julia, que es interesante el mensaje, ¿no? Porque hablábamos un poco de esto de debería, ¿no? Entonces, alguna parte de tu cabeza podría pensar que no deberías haberlo hecho, pero al mismo tiempo está consensuado, ¿no? Está hablado con tu pareja, esto lo decidieron los dos, entiendo yo. Quizás falta un poco el contexto de esa decisión, habrá que ver por qué, en qué circunstancias, de qué manera, pero a veces... A veces nos contradecimos a nosotros mismos y el motivo de esa contradicción son los aspectos que se juegan en una situación o en otra. Muchas veces los debería, los debería que aparecen en la cabeza, muchas veces tienen que ver con, no digo que siempre, no, por supuesto hago la aclaración, pero a veces, muchas veces esos debería o esa, esa culpa aparece cuando yo no puedo no considero matices cuando yo no considero aspectos que forman parte de la situación parte, matices por supuesto siempre reales no, no estamos hablando de inventar nada, sino de mirar la situación en un contexto general el sentimiento de culpa muchas veces aparece de una manera como a partir de una lectura rápida o a partir de una, de una lectura más simplista ¿no? Y, y eso quizás es lo que haya pasado en ese momento Julia, porque vos Habías hablado todo eso, pero en el momento te pasó otra cosa. Bueno, muchas veces la cuenta rápida que hacemos en un momento, repito, simplista, media, mirando las cosas muy por encima, nos hace generar, estos debería que nos terminan eh, haciendo, o nos terminan generando este sentimiento de culpa y eso se vuelve bastante complicado. Bueno, vamos a seguir hablando de la culpa y vamos a seguir pensándola y tratando de, de, poder, de poder descubrir qué cosas nos hacen. Ojalá que al final de este programa te sientas menos culpable y ojalá que podamos reemplazar una palabra por otra.
1: Tranquilo, no te enojes. Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Ponete en Modo Terapia.
2: Seguimos en Modo Terapia y seguimos hablando de la culpa. Te recuerdo que nos podés mandar mensajes eh, a la aplicación de Congo por escrito o si tenés ganas de mandarnos algún audio. Nos vamos leyendo. Hoy, como decía al principio del programa, está, estoy solo porque Ale tuvo un problema técnico, pero, pero bueno, acá estamos llevando adelante en, en la soledad de la noche, eh, por lo menos de mi noche, el programa de, de monoterapia. Hablábamos hace un ratito un poco de la, de la lógica a partir de un mensaje, un mensaje de Nico, de ser muy culpógeno, ¿no? Y vos sí. sabés que hay, algo, hay un concepto en psicología que es bastante sencillo y que nos explica un poco esto de cuando una persona es muy culpógena, cuando se siente como muy mal y ese concepto, en realidad son dos conceptos que uno se complementa con el otro que es el concepto del internalizador y el externalizador lo hemos dicho en algún momento en modo terapia, pero bueno, hoy viene al, 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 al caso porque estamos hablando de culpa y, y, y me parece que es interesante plantearlo con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, imagínate que un internalizador y un externalizador, ambos, dos personas diferentes, un internalizador y un externalizador tienen que dar un examen, cada uno por su lado, se, se, se sientan a estudiar, cada uno estudia como estudia siempre y eh, se presentan a rendir ese día, no se conocen, cada uno va por su lado y, 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 a, y a ambos los bochan en el, en el examen, a, a los dos les va mal, bueno el internalizador claramente se va pensando que tendría que haber estudiado un poco más que, que no sé, subestimó el examen no estudió como estudia todo el tiempo la próxima va a saber que voy a estudiar mucho más, me voy a poner mucho más las pilas, bueno el internalizador lo va a plantear desde ese lugar el externalizador va a pensar bueno, me tomó uno que justo me tenía idea y que me tenía bronca y entonces por eso, por eso no me aprobó bueno, como verás y como entenderás el internalizador o el externalizador depende de cómo, dónde ponemos la responsabilidad, si la ponemos afuera de nosotros o la podemos adentro de nosotros. Todos tenemos de las dos cosas, todos somos un poco internalizadores y un poco externalizadores, pero todos, todos somos un par, un poco más de uno que de otro. O sea, si vos sos muy culpógeno, seguramente vas a ser más internalizador que externalizador. El internalizador suele ser alguien que piensa mucho las cosas, que rumea mucho antes de hacer algo que le cuesta pasar a la acción. Y el externalizador va a ser lo contrario. Va, va a ser un poquito más impulsivo, va, 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 va a hacer las cosas primero y en todo caso después con suerte las va a pensar. Bueno, cada uno tiene su pro y su contra. A veces, a veces se forman parejas entre un internalizador y un externalizador y eso puede ser un poco complicado. Eh, acá vamos con los mensajes. Acá Pau en la app dice, subí mucho de peso durante el 2021, 2020, 2021, siento mucha culpa y hablar de eso me pone mal. Siento que afectó a mi pareja, a mi familia y a mi trabajo por mi peso y siento que la culpa me parte al medio. Bueno, Pau, a ver, me parece que, que obviamente esto aplica un poco a la definición que dábamos al principio del programa, digamos, no, como supuestamente no deberías haberlo hecho. Eh, bueno, a ver en todo caso yo creo que eso que te pasó tiene que ver con un montón de cosas ¿no? venimos de una etapa extremadamente difícil para todo el mundo en mayor o menor medida a cada uno nos afectó no hay nadie que pueda decir que no le pasó absolutamente nada con todo el confinamiento pandemia cuarentena etcétera etcétera y en todo caso a vos te pasó eso a ver ¿Qué estoy tratando de hacer con esto que te estoy diciendo? Estoy tratando de poner matices en un planteo que quizás a veces cuando aparece mucha culpa, no aparece. No aparecen esos matices. No aparecen esos colores que están ahí, que son reales y que forman parte de una situación, pero que cuando nos sentimos culpables muchas veces no los vemos. Como decíamos antes, hacemos una lectura demasiado rápida y esa lectura tan rápida nos deja... Nos deja... Nos deja en, en, en menos a nosotros, ¿no? Porque no debería haberme pasado. Lo cierto es que pasó, y lo cierto también es que muchas veces, para que haya mucha culpa, tiene que haber como mucha autoexigencia, ¿no? Como, este, como la lógica de que tenemos que ser perfectos siempre y de que eh, la lógica de que tenemos que satisfacer las expectativas, tanto las nuestras como las de, la de los demás, y, y, y poder. Tratar de ver estos matices de los que hablamos es tratar de tener una mirada un poco más real y más realista sobre esto, ¿no? O sea, es poder tener una lógica un poco más completa de las cosas que nos pasan en la vida. Me parece que está bueno que puedas buscar por ese lado, Pau, a partir de, de este mensaje que nos mandás. Acá Florencia, en la app, en otro mensaje, nos dice, la culpa me mueve y me detiene. A veces hago cosas solo, por no sentir culpa y otras veces me quedo con el sentimiento de culpa por no haber hecho algo y ya no hago nada por sentirme mal bueno Flor a ver, me parece que, que, que está todo muy pensado, ¿no? Decíamos antes también que, que los, los internalizadores, perdón, los internalizadores suelen pensar mucho las cosas, suelen quedarse rumiando un montón de tiempo. Y la verdad que a veces pasa también, con esto que decís vos, a veces hago cosas solo por no sentir culpa, digamos. O sea, entiendo que a veces terminas haciendo cosas que no querés hacer, pero para no sentirte mal, digamos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, empezamos a meternos en un terreno mucho más complicado y mucho más sinuoso, porque si yo hago, termino haciendo cosas que no tengo ganas de hacer... Bueno, me parece que es un poquito más peligroso en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos que revisar los debería de cada uno o tenemos que pensar si yo soy internalizador o soy externalizador. Muchas veces esto de ser internalizador o externalizador muchas veces empieza a partir de nuestra casa, a partir de nuestros padres. Por ejemplo, ¿vieron cuando... cuando no sé, un chico puede estar caminando por la casa y se golpea con una mesa ¿no? y se pone a llorar. ¿Y el padre qué hace? Lo contiene, le hace un mimo y le dice a la mesa, mala mesa, mala. Bueno, ahí le está enseñando a externalizar, le está enseñando a poner la responsabilidad afuera de él. Bueno, así llegamos a ver muchas veces que hay personas que no se hacen cargo nunca de nada y que siempre pase lo que pase siempre van a encontrar la forma de que la culpa sea del otro. Como también el internalizador termina siendo un experto en encontrar la forma en que lo que haya pasado, lo que haya ocurrido, sea culpa, de, por supuesto, del internalizador. Acá Cam en la app nos dice... Me pasa que estoy en un momento bastante difícil. Muchas veces me siento sola en lo que me pasa y tengo una amiga que no me contiene, que me, perdón, que me contiene todos los días. Yo no paro de agradecerle y hasta le digo perdón cuando le mando un audio largo. Ella me dice, deja de agradecerme. Pero yo siento culpa por cargarla con mis problemas, por molestarla, etc. Todo un rollo mío. Bueno. Cam, sí, como si no deberías cargarla, ¿no? Y la verdad que entre esa, entre distintas cosas, para eso están los amigos y eh, entre distintas cosas también, mañana puede pasar al revés y me parece que eso eh, tiene que ver con la amistad y tiene que ver con los valores pero esto que decís al final está muy bien porque todo rollo mío tiene que ver con toda rumiación mía ¿no? La sub, el subtítulo psicológico vendría más por ese lado todo termina siendo como muy rumiado y la verdad que son estos matices de los que hablábamos antes no te pasa algo en un momento determinado de tu vida eh, tu amiga te está conteniendo y te apoya y está buenísimo y mañana puede ser al revés y seguramente harás lo mismo por ella eh, y me parece que está bueno lo que te dice ella ¿no? deja de agradecerme porque para algo para algo está esa amistad ¿no? en definitiva Fernanda en la app nos dice Hola Seba, tengo dos laburos Casi nunca descanso cuando tengo un día libre me da culpa estar descansando. Sé que no debería sentirlo, pero me pasa. Bueno, mirá, ahí está la palabra, ¿no? La palabra mágica o la palabra eh, maléfica en todo caso, el debería, ¿no? Sé que no debería sentirlo, pero, pero me pasa. Yo creo que muchas veces nosotros nos vemos obligados en nuestra vida a revisar estos deberías que tenemos en la cabeza. Los debería no son otra cosa que mandatos, o mandatos sociales, o mandatos familiares, o mandatos de, de las personas que yo tengo cerca y nunca nos olvidemos que un mandato eh, no deja de ser una orden una orden la palabra mandato es una palabra que alguien inventó para ponerle un nombre más civilizado a lo que es en, en definitiva una orden, si fuera una orden familiar, una orden social lo, lo, lo miraríamos con otra connotación, la miraríamos mucho más, como más bronca mucha gente se revelaría, pero el mandato tiene que ver con eso, con algo que alguien nos manda a hacer o nos manda a no hacer. Eh, y ahí, como siempre, en todos los mensajes aparecen falta de matices, ¿no? Porque esto que decís, Fernanda, tiene que ver con tu trabajo, con mucho esfuerzo que estás haciendo y realmente es necesario que descanses. Digo, ahí empiezan a aparecer matices, matices de los más reales después en el próximo bloque vamos a pensar un poco y les voy a contar cuál es la palabra por la cual deberíamos reemplazar la culpa, la deberíamos reemplazar por una palabra, que les voy a contar una palabra extremadamente conocida y le voy a plantear también por qué deberíamos reemplazarla, cuáles serían las razones para reemplazarla no, no, no solamente un cambio un cambio de sencillo de palabra una por otra no es que eso va a, a resolver los problemas, pero bueno
0: si venís a tomar el 60, está de
2: paro. Pero la puta que nos lo parió, loco, la congo.
1: Tranquilo, no dejes que la semana empiece así. Modo Terapia. Psicología al alcance de la radio. Lunes de 19 a 21 por Congo FM. Ponete en Modo Terapia.
2: Seguimos en este modo terapia dedicado a la culpa, dedicado a este sentimiento tan particular que muchas veces tenemos, a esto de sentirnos culpables o no. Eh, y está bueno, si tenés ganas, mandanos un mensaje, contanos si sos internalizador o sos externalizador, si venís escuchando el programa y, y entendés de, de qué se tratan estos dos conceptos, o, o también, nada, si no lo venís escuchando y, y el tema te resuena, o prendiste la radio recién y te resuena lo que estamos charlando, me parece que está bueno contarnos. Cómo juega la culpa en vos o vos, qué cosas te pasan con respecto a este tema. Yo te decía en el bloque anterior que hay una palabra. viste que nosotros tenemos toda esta en la punta de la lengua. Esto de la culpa, me siento culpable por esto, me siento culpable por lo otro. Bueno, me da culpa tal cosa, me da culpa tal otra. Bueno. Hay una palabra por la cual yo te sugiero que, que estaría bueno repensar esto de la culpa y la palabra por la cual podríamos reemplazar la culpa tranquilamente, la palabra es responsabilidad. Pensar las cosas desde la responsabilidad nos va a hacer pensar las cosas desde otro lugar, básicamente. Eh, yo te decía, siempre hablamos en modo terapia, hablamos de aspectos infantiles y aspectos adultos que tenemos todos, que tenemos absolutamente todos. Obviamente algunos tendrán más de uno, más de otro. Pero la culpa está más relacionada con estos aspectos infantiles porque la culpa es como muy reduccionista. Como a veces pensamos todo en, en, en términos de causa y efecto, cuando pasa algo malo, de alguna manera tenemos que buscar qué pasó, quién, quién hizo algo para que pasara eso. Y en todo caso la culpa es reduccionista desde la lógica de, de lo que venimos charlando, de que no hay matices reales o, los, o estos matices se esconden para, para sentirme castigado ¿no? o para sentirme que estoy haciendo las cosas mal. La responsabilidad... Como hemos dicho muchas veces en modo terapia, tiene que ver, esto es, esto es un invento mío, para mí, responsabilidad, quiere decir responder con habilidad. Y, y, y me parece que la responsabilidad es un poco más compleja, ¿no? Un poco más compleja, un poco más elaborada, quiero decir, con respecto a esto, porque de alguna manera. Eh, cuando yo puedo ser responsable puedo introducir esos matices ¿no? y esos matices nos llevan a pensar que no podemos ser perfectos siempre que no podemos satisfacer las expectativas de los demás siempre esa es una mirada más realista por eso tiene matices ¿no? y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de situación a cualquier cosa que nos esté pasando entonces si nosotros empezamos a pensar las cosas que nos pasan más en términos de responsabilidad y no tanto en términos de culpa, entonces seguramente las cosas van a empezar, las voy a poder empezar a mirar desde otro lugar. Me voy a poder parar subjetivamente desde otro lado frente a eso que me pasó. Anónimo en la app dice, sigo sin poder superar a mi ex. Si bien ella no fue una santa, yo no dejo de sentirme extremadamente mal, culpable, cada vez que me acuerdo de las veces que me porté mal. No dejo de, de, de autocastigarme. Mirá, Anónimo, vos lo decís en el mensaje, ¿no? Viste es que esto de portarse mal, esto es algo más, como más infantil en algún punto, ¿no? Como me porté mal, ¿no? Necesito que... Que, que un castigo porque me porté mal no, a ver, lo digo en referencia a lo que decíamos recién la culpa está más relacionada con nuestros aspectos más infantiles y la responsabilidad está más, más cerca de, las, de los aspectos más adultos que yo tengo en mi personalidad entonces está bueno poder pensar obviamente, fíjate que en algún punto también podemos pensar que sos más internalizador que externalizador y me parece que está bueno plantearlo también en términos de una relación, porque muchas veces, como decíamos antes, hablábamos un poco de esto de internalizar o externalizar, y a veces la peor combinación que se puede dar en una pareja es la del de el, el internalizador que se junta con un externalizador. Eh, entonces, uno de los dos siempre siente culpa por todo y el otro siempre le echa la culpa al otro. ¿Se entiende eh, bueno, esa es una combinación bastante compleja porque de alguna manera siempre hay uno que supuestamente es el culpable de todas las cosas y siempre hay otro que le echa la culpa al que se siente culpable. Entonces, si eso se acentúa demasiado, eh, es una... Es, una, es un problema bastante serio para una relación. Seguramente estás escuchando esto y te suena porque te puede llegar a pasar en los vínculos. Pasa muchísimo, pasa mucho más de lo que nos imaginamos y por supuesto genera un montón de problemas. Muchas veces también hemos hablado de los juegos que jugamos, no juegos psicológicos y muchas parejas juegan al juego del es culpa tuya. ¿No? Entonces uno de los dos le dice que es culpa, no sé, si es una pareja entre un hombre y una mujer, entonces la mujer le dice al hombre, es culpa tuya tal cosa, y el hombre le dice a la mujer, es culpa tuya tal otra. Obviamente en algún punto esto tiene que ver con que ninguno de los dos puede responsabilizarse sobre ninguna de las cosas que suceden, y a partir de ahí se entra en un loop eterno en donde siempre termina dándose la misma lógica. Por eso es un juego, no porque sea divertido, sino porque se repiten siempre los mismos patrones una y otra vez y eso desgasta mucho al vínculo. Bernie en la app dice, ¿cómo cambiar cuando uno a veces no toma determinadas decisiones por miedo a sentir culpa después? Bueno, Bernie, en todo caso, ahí hay un tema más con las decisiones, ¿no? Por supuesto, articulado con la culpa. Pero, pero la toma de decisiones en todo caso a veces está relacionada con nuestros miedos y con las cosas que nos cuesta enfrentar eh, y en todo caso la culpa puede venir más por añadidura pero yo me enfocaría más en, 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 en la dificultad para tomar decisiones y en poder pensar cuáles son los miedos que hay detrás de esas decisiones, ¿no? creo que está bueno pensarlo un poco desde ese punto de vista porque quizás ahí empieces a encontrar un poco cuál es la, la salida para eso Lucho en la app nos dice, a veces me juega una mala pasada la supuesta culpa en cosas más cotidianas a veces tira más por quedar bien o por cortesía y termino aceptando algo que luego mi mente me recuerda para qué dije que sí si algo me decía que no quería de entrada, quizás está relacionado a inseguridad, no sé, abrazo bueno, Lucho, en algún punto yo creo que tiene que ver muchas veces con esto de satisfacer las expectativas de los demás, ¿no? Con esto de, de que nos cuesta decir que no, o de que nos cuesta, digamos, quedar en falta con el otro, supuestamente quedar en falta, porque si yo tengo que hacer cosas que no quiero hacer para que el otro me acepte, estoy en un terreno que es un poco más complicado. Obviamente nosotros somos seres sociales, los seres humanos necesitamos relacionarnos con otros al mismo nivel que necesitamos alimentarnos. Eso pone las cosas en un lugar en donde siempre me tendría que importar lo que dice el otro o cuánto puede pesar la opinión del otro sobre lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Todo eso, todo eso hasta un cierto nivel, ¿no? hasta un cierto límite, porque si ya me importa demasiado o extremadamente demasiado, ya empiezo a tener otro tipo de problemas eh, Bueno, desde ese lado estará bueno poder pensar... Eh, qué cosas eh, me suceden a mí y qué cosas también pueden tener que ver con nuestras inseguridades, ¿no? O, o, que, o, que, o hasta qué punto yo eh, me vale la pena sostener un vínculo si tengo que hacer cosas que no quiero hacer para no sentir esa culpa, ¿no? Estos debería de los que hablábamos al principio del programa. Bueno, como siempre, como siempre te decimos en modo terapia, si alguna de las cosas que te pasan y alguna de las cosas, alguno de los temas que tocamos en cada programa te resuena y tenés ganas de hacer terapia, yo tengo un equipo, lo hemos dicho muchas veces, eh, este es un equipo formado por mí en donde hay distintos terapeutas que trabajan con distintas escuelas en donde yo hago, hago la entrevista de admisión y donde... Bueno, en esa admisión pensamos cuál es la mejor opción de derivación. Si tenés alguna consulta o alguna inquietud sobre hacer terapia, podés escribir un mail a equiposebastiangirona.gmail.com equiposebastiangirona.gmail.com Ahí te van a contestar, te van a plantear un poco los parámetros generales de la terapia y después eh, yo hago la entrevista de admisión y, y pensamos un poco cuál sería la mejor opción para lo que te esté pasando. Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana.
1: Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra
2: Dirázar. Seguimos en Modo Terapia y seguimos hablando de culpa, hablando de las cosas que nos pasan, ¿no? de las culpas que podemos llegar a sentir y esperamos tu mensaje esperamos tu mensaje si, si te pasa algo de la culpa si te pasa algo bueno algo seguramente puede llegar a pasarte o sentís culpa o hay alguien que te hace sentir culpa a veces a veces hay cosas que hay hay personas que, que intentan generarnos culpa así que ...bueno, si te pasa alguna de todas estas cosas... ...mándanos tu mensaje, contanos... ...si te animás, mandanos un audio... ...y mientras tanto vamos armando este... ...modo terapia en soledad... ...para... ...yo por lo menos estoy solo... Desde, ...desde este programa... ...para pensar un poco este tema... ...y pensar qué cosas nos pasan... ...con este sentimiento tan particular... ...porque fíjate, dicho sea de paso... ...la culpa no está en el... ...en el pack de base... ...que traemos las personas a este mundo viste que tenemos ciertos sentimientos que están desde el principio en todos los seres humanos. Tenemos el miedo, el desprecio, el asco, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa. Esos son los que tenemos de base, los tenemos todos. La culpa es un sentimiento o es una emoción que es un poco más aprendida, ¿no? que es un poco más secundaria o está también elaborada socialmente. Y a partir de ahí... Habrá que ver cómo la elaboramos, cómo construimos nuestro sentimiento de culpa o, o como decíamos también hace un ratito, te decía que te sugería que estaría bueno reemplazar culpa por responsabilidad y ahí vas a ver que con el solo hecho de pensar un cambio de una palabra, entendiendo también por qué viene el cambio de palabra que lo decíamos también hace un rato, bueno, las frases o las oraciones empiezan a sonar de una manera diferente, de una manera distinta y ahí quizás empieces a sentir cierto no sé si alivio, pero vas a poder empezar a, ser, a pensar las cosas que te pasan desde otro punto de vista y me parece que por lo menos es un buen ejercicio y vale bastante la pena Agus en la app nos dice tengo culpa por mis adicciones a las cuales creo controladas pero cuando atacan desembocan en ansiedad, me preocupa y lo estoy tratando eh, bueno Agus, obviamente esto tiene que ver con un tema mucho más complejo, con las, con las adicciones. Eh, me parece que en algún punto se presenta como una circunstancia. Muchas veces las personas que tienen algún problema con alguna sustancia tienen esta sensación de tenerlas controladas, de tener esta sensación de que no, yo lo puedo manejar, me parece no, lo tengo... Eh, lo tengo como sin mayores dificultades tengo un consumo que a veces es social bueno distintas cosas que las personas que tienen problemas eh, se generan un poco estos autorrelatos o estas justificaciones que de alguna forma uno después a veces termina sintiendo que no son tan así, ¿no? que no son exactamente, que, que quizás no están tan controladas como creemos. Dicho sea de paso, te cuento, la CEDRONAR cuenta con un área específica de asistencia inmediata en donde podés contactarte para solicitar toda la información, orientación y o acompañamiento para vos o para alguien de tu entorno. Te podés comunicar al 011-4320-1200. Te repito, 011-43-20-1200. Así que August, fíjate por ese lado que también puede, puede servir. Guille en la app dice, mi ex me dominó durante 20 años con la culpa, de manera progresiva, con mis ausencias por el trabajo y ella siendo ama de casa, haciendo que no pudiera darme un solo gusto propio y dedicarme, el, y dedicarme a ella. Bueno, Guille, es verdad, a veces la culpa, eh, a veces hay personas que intentan generarnos culpa, obviamente faltan datos en un mensaje, falta la otra campana también, viste muchas cosas que son más complejas, pero muchas veces el otro, el otro busca generarnos culpa para controlarnos y a veces eso eso funciona y a veces termina sucediendo. Eh, me parece que está bueno poder pensar en qué cosas hago yo para que esa culpa también termine sucediendo, ¿no? Porque para que me genere culpa algo, yo también, de alguna manera, también termino permitiendo que eso, que eso pase, ¿no? Y, y quizás, bueno, nada. Entiendo que la relación se terminó, pero quedará un poco en tu cabeza la posibilidad de que no se vuelva a repetir y ahí quizás tendrás que ver en cuál fue tu responsabilidad sobre eso que sucedió eh, Natu en la app nos dice, mi ex sigue enganchado conmigo y cada tanto me escribe yo le respondo porque me da culpa no hacerlo, pero eso lo ilusiona y es para peor bueno, Natu, sí, ok, está bueno. Esto tiene que ver un poco con lo que decíamos, ¿no? Como, bueno, satisfacer las expectativas de los demás. A veces nos da culpa no satisfacer las expectativas de los demás. Acá también cabe la posibilidad de preguntarnos de qué manera lo ayudas más a tu ex. Si, y a vos también, ¿no? Si respondiéndole o no respondiéndole, ¿no? Porque quizás, obviamente, vos te das cuenta de que al final no termina siendo algo positivo, ni para vos ni para él. Y de alguna manera se mantiene la esperanza de que algo suceda cuando parece que de tu lado está todo bastante más claro, supuestamente. Eh, pero bueno, me parece que está bueno poder pensar en algún punto eh, esto. ¿De qué manera lo ayudas más y por qué deberías responderle? ¿no? ¿Y cuál es tu responsabilidad más que tu culpa con respecto a esto? Eh, a veces hablábamos un poco sobre cómo está planteada ¿no? decíamos que la culpa no es un sentimiento que venga de base, sino que lo vamos construyendo a medida que vamos creciendo, a veces a veces eh, de alguna manera esa construcción implica no, no tolerar llevarnos mal con nosotros mismos ¿viste? a veces no nos bancamos que, que enojarnos con nosotros mismos y por eso necesitamos echarle la culpa a otro Básicamente esto sucede muchas veces, este puede ser parte del mecanismo de un externalizador, no, no tolerar, eh, reconocer errores, a partir del de perfeccionismo y a partir de expectativas muy poco realistas sobre nosotros mismos y a partir de una autoexigencia extremadamente elevada nos resulta como muy complicado hacernos cargo de las equivocaciones que tenemos y, y entonces ahí tenemos la puerta abierta para convertirnos en externalizadores y eh, eh, echarle la culpa a los demás un externalizador para que te des una idea siempre hay un ejemplo bastante extremo, no supongamos que yo voy manejando, yo voy manejando voy manejando y de repente me suena el teléfono, me llama Sucho, Sucho me, me está llamando y yo eh, contesto, yo estoy manejando, bueno no va a ser cosa que a partir de que me llama Sucho y yo le contesto, yo termino chocando, bueno, ¿de quién es la culpa de que yo choque? Vos pues pasa a pensar, no ¿de quién es la culpa? Bueno, el externalizador que va a decir, bueno, la culpa es de Sucho porque Sucho me llamó en un momento que no me debería haber llamado el externalizador va a pasar por alto la lógica de que yo decidí atender el teléfono, ¿no? Vos estarás en este momento escuchando la radio y, dejar, y dirás, bueno, pues vos decidiste atender. Exactamente, esa fue mi responsabilidad, yo terminé atendiendo y por eso terminé chocando. Pero el externalizador, como decíamos hace un rato, siempre se las va a ingeniar para poder echarle la culpa al otro. No importa cuál es el, la circunstancia, cuál es la situación, eh, siempre, siempre... Va a echarle la culpa y va a encontrar la forma. Son extremadamente creativos, como también es creativo el externalizador, el, perdón, el internalizador. El internalizador siempre se, va a, se las va a ingeniar para, para autoecharse la culpa frente a la situación, frente a lo que suceda. Lucho, en la app nos dice, ¿en qué medida las religiones pudieron reforzar el sentimiento si uno no estaba de acuerdo con muchas cosas que dictaminaba la Biblia, la biblia o nada que ver? Sí, Lucho, la verdad es que eh, la, las religiones han contribuido activamente a que nos generen culpa las cosas, ¿viste? Este sentimiento de culpa, este el pecado de las cosas que no están bien y demás... Es cierto que muchas religiones forjaron un montón de conceptos para que en otras épocas la sociedad pueda como encaminarse, pueda determinarse hacia ciertas reglas a partir de cierto orden, pero después eso me parece que se empezó a utilizar para otras cuestiones y a partir de ahí se generaron otras cosas, ¿no? Eh, bueno obviamente que, que es, es, es compleja la situación algo seguramente han aportado pero cada uno podrá o tiene la posibilidad de pararse en un lugar y poder pensar si lo que le está pasando eh, bueno si puede separarse un poco de, de, de estas cosas que, de, de las que estamos impregnados no estamos impregnados de mandatos sociales y si tú estuviste o estás cerca de determinadas religiones obviamente quizás hay un aporte de esas religiones a que vos tengas ese sentimiento de culpa bueno como todos saben en modo terapia tenemos los radioteatro que siempre los, los incluimos al principio porque de alguna manera le dan como una a mí me encantan los radio porque nos introducen lo, al tema ¿no? y nos introducen de una manera muy amigable y de una manera bastante lúdica y los hace Germán Polonsky que es nuestro productor y profe de teatro y si tenés ganas Germán está dando clases Si te gustan las aperturas de modo terapia y eh, está bueno para poder pensar que él también da clases de teatro y, y está bueno si tenés ganas él está dando clases presenciales con Alejandro Germán en Border le mando un saludo grande de Ale también, del barrio de Palermo, con todos los cuidados y con todos los protocolos necesarios para los tiempos que corren en este tiempo de pandemia y, y, y a partir de ahí, si tenés ganas y está bueno para, para hacer teatro ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mandar un mail a escuela arroba border.com.ar y ellos te van a, se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y contarte en detalle el curso y la técnica que ellos enseñan te repito, escuela border.com.ar no lo cuelgues más y yo te lo recontra recomiendo porque los dos son dos capos y Border además, además es divino, es un teatro impecable hermoso, muy coqueto y muy bonito que queda en Palermo y está buenísimo, si tenés ganas arrancá ya
1: tranquilo, no te enojes Modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona Y Alejandra Dirázar Ponete en Modo Terapia
2: Seguimos en Modo Terapia Y seguimos haciendo esta sesión Que te cambia la semana Esta invitación a que podamos pensar A ver cómo estamos Y, y esta invitación en este caso eh, Para pensar, bueno, qué cosas te dan culpa Qué cosas no si te sentís culpable por algo en particular bueno, poder tratar como como estamos empezando a, a plantear en el programa, poder tratar de reemplazar esa palabra culpa que es tan pesada y tan incómoda y tan molesta por la palabra responsabilidad que nos pone en otro lugar y que nos deja más cerca de nuestros aspectos más adultos. Y, y sobre, sobre todo también porque, viste que para que haya, para que yo pueda sentir culpa, por decir de alguna manera, también tiene que haber alguien como una especie de culpador, digamos, ¿no? Alguien que nos haga sentir culpa. Y muchas veces esa persona que nos hace sentir culpa no es más ni menos que uno mismo. Y entonces está bueno poder pensar cómo me puedo liberar de esa culpa que a veces me termina haciendo daño y me termina haciendo muchas veces, muchas veces mal. Eh, si tenés ganas nos podés mandar un mensaje nos podés contar un poco qué cosas te, te pasan con respecto a este tema con respecto a la culpa con respecto a este sentimiento qué cosas te dan habitualmente culpa o la experiencia que, que te haya tocado vivir o las cosas que te estén sucediendo en este momento siempre está bueno y aparte me haces el aguante a mí con eh, este programa porque Ale hoy tuvo problemas técnicos tuvo un corte de luz en la casa y se, se le complicó más allá de que de que no, hoy no tuvimos eh, WhatsApp y todas las redes sociales, como todos sabemos. Bueno, Aye en la app nos dice, en mi relación anterior le fui infiel a mi pareja. Aunque pasaron cuatro años de ese momento, todavía siento mucha culpa de haberle hecho daño a alguien que amaba y no encuentro forma de perdonarme. Bueno, Aye, obviamente esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? O sea... Eh, a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer eh, y es cierto que si está así planteada la relación eh, el contrato de tu pareja no estaba planteada la infidelidad eh, no deberías haberlo hecho pero también es cierto que puede pasar ¿no? viste que hablábamos un poco de, de que introducir ciertos matices reales nos pueden aliviar esa culpa y nos pueden dejar más cerca de la responsabilidad no estoy justificando esto que pasó a veces para hacer cosas que no debemos hacer o para hacer cosas que debemos hacer siempre tenemos que encontrar un pensamiento justificador. Seguramente en ese momento lo encontraste y después cuando pasó la situación ya ese pensamiento justificador dejó de tener la fuerza que tenía en su momento para que vos lo hagas. Bueno, cuando se sostiene algo tanto en el tiempo como esa culpa después de tanto tiempo, bueno, quizás haya que revisar estos aspectos infantiles y quizás estén más marcados, por lo menos en esa área de tu vida para que se sostengan tanto tiempo. Y quizás no te dé solamente culpa esto, sino que haya otras cosas que nos den culpa. Hablamos de aspectos infantiles y no es que los tengas vos, sino que los tenemos todos. Para llegar a ser adultos, obviamente pasamos por nuestra infancia y por nuestra adolescencia. Cuando hablamos de aspectos infantiles, englobamos la, los, los aspectos infantiles y los aspectos adolescentes. Y obviamente que se espera que tengas más aspectos adultos que aspectos infantiles, pero en determinadas áreas de nuestra vida aparecen más aspectos infantiles bueno, está bueno poder ser primero ser consciente de eso y después de también está bueno por supuesto tratar de trabajar con esos aspectos infantiles y el primer paso que te proponemos acá en Modo Terapia es cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad y pensar en agregar matices a esa situación Cami en la app nos dice ¿y qué se hace con los que eh, ¿Y qué se hace con los que no tienen culpa? ¿Cómo se los maneja? Mi mejor amiga le es infiel a su pareja y a mí me da mucha lástima por él. Lo hablo con ella y no hay caso, siempre hay un pero. Bueno, Cami, ese es otro tema. Ese es otro tema. En el editorial planteábamos un poco de que cierta. Cierta culpa a veces puede llegar a ser necesaria, cierta una, una medida de culpa nos puede hacer bien porque eso es lo que nos hace ser sensible con nosotros y tratar de ser empáticos y también de alguna manera eh, cierto remordimiento nos deja pensando en si estuvimos bien o si estuvimos mal. Si tenés ausencia total de culpa... Eso es un problema grave. Eh, por supuesto que es tan malo tener ausencia total de culpa como tener culpa por todo y hacerse mala sangre por cualquier cosa. Son extremos de la misma situación, pero el que no tiene culpa tiene aspectos más psicopáticos. Eh, por supuesto existen los psicópatas decididamente, pero digamos hay otras personas que sin llegar a ese diagnóstico pueden tener ciertos rasgos psicopáticos, o sea, yo puedo tener ciertos rasgos de algún diagnóstico sin llegar a hacerlo que son como determinadas cuestiones que me acercan o de determinados aspectos de mi personalidad que me, me acercan a un diagnóstico sin que yo llegue a tenerlo en, en, completamente digamos, ¿no? si se entiende bueno, cuando alguien tiene ausencia total de culpa y no tiene ningún tipo de remordimiento por nada o por nada de las cosas que hace, que podría otra persona tener cierta culpa, bueno, algunos de estos aspectos eh, aparecen en esta situación, y obviamente es una cuestión bastante compleja, porque la culpa o el remordimiento nos hace regular ciertas conductas, digamos, no No podemos ir haciendo por la vida lo que se nos ocurra, no estamos solos en este mundo, y, y a partir de esa culpa, de cierta medida de culpa ese puede ser un regulador que nos puede hacer funcionar mejor en un contexto social con lo importante y con lo necesario que es, porque como decíamos en un principio bueno, somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás interactuar con los demás al mismo nivel que necesitamos alimentarnos entonces es, es, esa cantidad justa de culpa eh, o en todo caso tratar de regular esta cantidad de culpa llegar a un punto de equilibrio en esa culpa eh, ...hace que podamos vivir mejor en este mundo. Ni un extremo ni, ni el otro, ¿no? Ni ser completamente culpógeno y hacernos problemas por cualquier cosa... ...ni la ausencia total de culpa como, como plantea Cami en relación a su amiga. Eli en la app dice... ...puede ser que el externalizador sea el que te hace sentir culpa... ...suena muy a mi vieja, ella vive operando culpa de los demás... Bueno, Eli, eh, sí, muchas veces el externalizador, acordate que el externalizador siempre va a buscar que eh, ubicar la responsabilidad por fuera de él. Y se las va a ingeniar y se va a convertir con el paso de los años en un experto o una experta en eso y siempre le va a encontrar la vuelta. Sí, siempre va a tratar de que la culpa y quede del otro lado, digamos, del lado que no, no quede adentro, sino que quede afuera. Pensá también y pensemos que la mente, viste, la mente se lleva muy mal con la incertidumbre. La mente quiere tener la incertidumbre lo más lejos que se pueda. Y entonces, como necesito saber qué pasó cuando algo sale mal o cuando algo no sale como, yo, como a mí me gusta, con esta lógica de la causa y el efecto, solamente causa y efecto, entonces la mente busca culpables los busca rápido, viste, de una manera muy simplista y sin matices entonces cuando aparece esta lógica eh, aparece esta, esta lógica de, de bueno en ese camino rápido yo voy a encontrar culpa y como, como siempre trato de, de, de tener la incertidumbre lo más lejos que pueda a veces en ese camino encontrar una responsabilidad fácil la voy a encontrar afuera de mí desde ese lugar me parece que está bueno pensar que eh, muchas veces los padres intentan generar esta culpa. El tema es qué hacemos nosotros con eso, ¿no? El tema es muchas veces no intentar que el otro cambie, sino tratar de cambiar eh, nosotros frente a los demás o a los que nos generan cierta, cierto malestar. Muchas veces también hablando de padres, ¿no? también nos preguntamos, bueno, a veces uno dice... ¿cuántos le echan la culpa a los padres? bueno, muchas veces se le echa la culpa a los padres y por supuesto los padres tienen muchísima responsabilidad en nuestra vida pero en un, llegado un momento de, 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 del recorrido que hacemos por, por, por la vida y por, la historia y por nuestra historia, bueno, en algún punto siempre tenemos que preguntarnos ¿hasta cuándo le voy a echar la culpa a mis padres de las cosas que me pasan? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La, la culpa a los padres se puede echar en las inferiores de la vida, ¿no? Hasta los 18, hasta los 20, hasta los 20 y pocos, yo le puedo echar ciertas culpas a mis padres o en todo caso puedo entender que hay responsabilidades de mis padres en las cosas que me pasan ahora después ya cuando yo soy un adulto joven y estoy desarrollando mi vida entonces tendré que pensar ¿qué hago yo con eso? porque eso ya no es de lo demás, ya no es de mis padres sino que ya es mío y yo decido qué hacer con eso, sobre todo si puedo pensarme, si puedo de alguna manera preguntarme por qué me pasan las cosas que me pasan y a partir de ahí yo puedo empezar a hacer, a elaborar cuestiones ¿no? sobre todo también si, si hago terapias, si me pregunto cosas si soy una persona que se conecta con su mundo interno, bueno, a partir de eso yo tengo que empezar a pensar qué hago con la, la, las cosas que, que, que yo heredé psicológicamente en mi vida Sole en la app dice yo soy internalizadora y mi madre se aprovecha de eso haciéndome sentir culpa cada vez que no hago lo que ella quiere. Soy grande y me sigo sintiendo culpable cada vez que le digo que no a ella. Bueno, Sole, ese es un tema también, ¿no? Porque a veces tenemos una relación con nuestros padres y esto que vos decís, sos grande, pero igual te sigue pasando lo mismo. Y, y de alguna manera, a veces eh, podemos, aunque, aunque seas muy grande y muy responsable en distintos aspectos de tu vida, a veces por ahí podés seguir manejándote o relacionándote con tu madre como si no tuvieras la edad que tenés ahora como si no tuvieras la edad que dice tu documento sino como si fueras la Sole que tenía 10 años y se relacionaba con su mamá en ese momento ¿no? eh, a veces en determinados vínculos nos quedamos detenidos en el tiempo y, y, y a veces aparecen estos aspectos infantiles en relación a tu madre yo buscaría un poco por ese lado quizás es una buena pregunta para que te hagas ¿no? ¿cuántos años tenés vos cuando hablas con tu mamá? ¿o cuántos años tenés específicamente cuando no le podés decir que no a ella? más allá de que ella se aproveche o no se aproveche me parece que está bueno pensar en qué cosas te pasan a vos bueno, seguimos con este modo terapia eh, dedicado a la culpa eh, y, Seguimos esperando los mensajes, les agradecemos a todos los que han escrito hoy porque es una cantidad impresionante de mensajes. Eh, todavía estás a tiempo de mandar el tuyo, así que esperamos para lo que queda del programa.
1: Modo terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dilazar.
2: Seguimos en este modo terapia dedicado a la culpa y nos vamos metiendo de a poquito en la recta final, en la curva final. Seguimos pensando qué cosas nos pasan con, con la culpa, con este sentimiento tan particular que a veces podemos llegar a experimentar. Eh, dijimos muchas cosas en relación a la culpa y, y también dijimos también que hay muchas personas que, que se sienten muy culpables por muchas cosas. A veces hay personas que... Hablábamos del culpador, ¿no? y decíamos que a veces el culpador puede estar adentro de uno mismo, puede ser uno mismo, obviamente, a veces las personas pueden castigarse extremadamente cuando cuando sienten culpa, a veces hay un super yo muy cruel, ¿no? el super yo es, el, es, es, es esa instancia psíquica que está planteada dentro del marco psicoanalítico y que de alguna manera nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y hay personas que en ese super show pueden ser muy crueles, ¿no? digo Muchas veces internalizamos a alguna figura de nuestra infancia que fue muy dura, que fue muy rígida, que fue muy cruel, y, y ese es, o, o una serie de personas, y eso pasa a ser esta instancia psíquica que regula las cosas que hacemos y las que no hacemos, o las cómo las hacemos, ¿no? Y si vos sentís que hay mucha crueldad en esta, en esta voz, en este, este super yo, bueno estará bueno poder revisarlo y poder tratar de tomar cierta distancia, ¿no? Porque a veces quedamos como extremadamente pegados a, a, esa, a esa parte de nuestra cabeza que, que regula un montón de cosas de las que nos pasan, ¿no? Porque en este en esto de internalizar las cosas hay personas que se culpan absolutamente por todo y eso al final las termina convirtiendo en víctimas de, de, de uno mismo, de esa persona misma, ¿no? Y... Y en algún punto eso también puede ser bastante peligroso. Eh, Anónima en la app dice, me siento muy culpable por haber contado a mi hija de un aborto en la familia. Ocurrió hace mucho tiempo, rumeo, que en algún momento mi hija pueda decirlo. Bueno, Anónima, me parece que ahí está la clave, ¿no? En estas rumiaciones. En esto de, digo, habrá que ver por qué se lo contaste para poder pensar en los matices, ¿no? Si vos podés pensar en, en, en las razones o en los motivos de por qué le contaste eso a tu hija, que, que sin duda los tendrás y por algo lo habrás hecho, en todo caso ahí empezará como a introducirse matices que, que pueden dejarte un poquito más cerca del lado de la responsabilidad, en todo caso. Eh, yo creo que las rumiaciones siempre están planteadas en esta lógica internalizadora, ¿no? en esta lógica de poder decir, bueno, eh, bueno, fue culpa mía y entonces a partir de ahí yo necesito una herramienta para empezar a trabajar en esa culpa y es la rumiación, estos pensamientos que giran en falso adentro de nuestra cabeza y que no nos llevan a ningún lado necesariamente y que... Lo que sí se puede garantizar es que nos hace mucho daño internamente. Ruby en la app nos dice, responder con habilidad también es la artimaña del que, del que externaliza, ¿no? Bueno, habrá que ver, obviamente, Ruby, eh, qué es habilidad. Yo siempre digo, bueno, en algún punto, depende en algún sentido o en, o en algún aspecto depende en el sentido común. Pero si yo me mande una macana, responder con habilidad será hacerme cargo de eso, no será externalizar. El que externaliza siempre va a encontrar la forma, ya porque quien lo, se lo va a plantear como que responde como con habilidad o porque, porque los externalizadores son expertos en echarle la culpa a los otros y eso lo vemos en un montón de aspectos de nuestra vida, lo vemos en, en, no sé, en el día a día, lo vemos en un jefe, lo vemos en un compañero de trabajo, lo vemos en un amigo en una amiga, lo vemos en la política, lo vemos en un montón de, de, de aspectos. Bueno, me parece que, que en algún punto puede ser necesario, puede ser esta artimaña de la que vos hablas, Ruby, pero no necesariamente, o sea, el, el externalizador siempre va a encontrar la manera de, de hacerlo. Lucho en la app nos dice, la culpa en relación con los padres se corta cuando ya ellos no tienen influencia en nuestras decisiones, bueno, puede ser, Lucho. En todo caso, eh, nuestros padres no tienen influencia en nuestras decisiones cuando vos tomás la decisión de que ya no las tengan. De hecho, uno de los aspectos, de una de las, de las lógicas y las características de convertirse en un adulto es no contarle todo a los padres. ¿no? Uno ya empieza a, a decidir qué cosas sí le va a contar cosas no le va a contar o en qué momento le vas a contar algo y en qué momento no bueno, eso también empieza a, a de alguna manera a moldear y a consolidar tus aspectos más adultos en la personalidad Fabi en la app nos dice mi novia es vegana y me está comiendo la cabeza con el tema ayer fui a un asado con mis amigos y me dio culpa no haber sentido culpa mientras lo comía me estoy volviendo loco bueno, Fabi, ahí hay como muchos debería, me parece, ¿no? Como, bueno, no sé, se supone que porque tu novia es vegana deberías eh, ser vegano o, o deberías haber sentido culpa y no la sentiste. Bueno yo creo que está buenísimo y es necesario para que no te vuelvas loco introducir, introducir matices introducir matices, estos matices los que venimos hablando todo el tiempo pero los matices siempre son reales o siempre tienen que ser reales no o sea no, no se trata de inventar cosas que no suceden sino que se trata de poder pensar cosas que forman parte de, de la realidad de esa situación para que vos puedas tener una mirada mucho más compleja acerca, acerca del, del, del problema o de lo que te está Pasando, ¿no? Bueno, que tu novia sea vegana no necesariamente quiere decir que vos lo seas. Creo que ahí hay un punto eh, y hay un límite que te estaría costando trazar, ¿no? En todo caso, por ahí lo trazas, pero se vuelve un poco más difuso y a partir de ahí te pueden pasar estas cosas. Me parece que es interesante también pensar con respecto a esta lógica de, de la culpa, que en, en, en muchos aspectos está relacionada con la autoestima. Eh, cuanto, cuanto más baja sea tu autoestima, más probabilidades tenés de sentir culpa. Cuanto más inseguridad y más autoexigencia tengas, más probabilidades también tenés de sentir culpa. De, de, les recomiendo a todos el, el programa especial que nosotros hicimos sobre autoestima, que lo podés encontrar en Spotify, y, y ahí hay un montón de cosas relacionadas con la autoestima. La autoestima es uno de los aspectos más importantes de nuestra personalidad. La autoestima no es algo rígido o algo estático, sino que se va moviendo y va variando de acuerdo a las cosas que nos pasen en nuestra vida, de acuerdo a cómo nos sentimos, bueno, a las circunstancias y a, y a, las, y a, las, y a los momentos distintos que vamos experimentando porque no siempre estamos de la misma manera. Pero me parece que está bueno poder pensar en la autoestima como un aspecto clave y como un aspecto clave también con respecto a... A la culpa porque a veces eh, también para, para no sentir culpa y para no dañar a mi autoestima yo puedo volverme un externalizador, ¿no? Estas personas que como decíamos en un principio eh, siempre encuentran la manera y la forma de, de echarle la culpa a los demás. Y para ir cerrando y para ir haciendo las conclusiones de este programa, me parece que es interesante pensar. Hemos dicho muchas cosas acerca de este sentimiento de culpa y acerca de, de, de todas estas sensaciones que a veces podemos tener. Y me parece que está bueno ¿no? pensar y revisar los debería, porque a veces esos debería que yo tengo en mi cabeza. Decíamos al principio, ¿no? la culpa aparece cuando hago algo que no debería hacer. O ...dejo de hacer algo que debería haber hecho... ...entonces... Sí. Un poco en ese trabalengua, ese trabalengua te va a guiar para, para ver si hay algo de culpa que estás sintiendo y si aparece o si te suena, está bueno de revisar estos debería, estos mandatos que tenemos, porque a veces esos mandatos nos hacen sentir culpables y esos mandatos no son míos y no son de otros. Habrá que ver de quién son, pero casi hasta como que ni importa de quiénes son, porque lo que importa es que dejen de ser tuyos, más allá de donde vengan. Esto me parece que está bueno poder pensarlo en relación a la culpa porque, porque nos, va a dar, nos va a dar alguna pista con respecto a eso. También está bueno que vos te preguntes si sos un internalizador o sos, o sos un externalizador, ¿no? O sea, si pones siempre eh, la responsabilidad adentro tuyo, o sea, sobre lo que vos hiciste, o si la pones siempre... Por fuera, eh, vos. me parece que eso también te va a guiar y te va a dar alguna pista con respecto a, a este tema de la culpa. Y por último, como uno de los aspectos más importantes de las cosas que hemos hablado hoy, me parece sumamente interesante esta sugerencia que te hacemos desde Modo Terapia. La sugerencia bien concreta es poder pensar, o poder, mejor dicho, poder cambiar, eh, la palabra culpa por la palabra responsabilidad, ¿no? En cada, cada vez que te escuches eh, diciendo fue culpa mía tal cosa, fue culpa mía tal otra, o cada vez que sientas o experimentes ese sentimiento de culpa que, que a veces te, 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 te molesta tanto, me parece que está bueno que hagas el ejercicio de cambiar esa palabra por la palabra responsabilidad, y esa, y esa palabra también entendiendo que no es solamente un cambio de palabra sino un cambio de lógica psicológica detrás del, de la frase porque la responsabilidad tiene más que ver con nuestros aspectos adultos y la culpa en general tiene más que ver con nuestros aspectos infantiles. Y para poder introducir esa palabra responsabilidad vamos a necesitar introducir matices por supuesto, como siempre decimos, matices reales, pero matices al fin, que en el momento en que nos en que sentimos la culpa, quizás no estamos viendo del todo. Bueno, hemos llegado al final de este programa y, y hemos, hemos, hemos llevado el, el barco hasta la costa, porque en la soledad de, de conducir un programa, eh, bueno, me parece que finalmente salió y, y llegamos, llegamos al final. En la producción del programa, como siempre, estuvo nuestro profe de teatro, nuestro actor, nuestro productor, Germán Polonsky, que es un entusiasta de la vida, un entusiasta de tantas cosas, que se, entusiasta, se entusiasma muy fácilmente y se engancha con, con la gran mayoría de las cosas que, que andan alrededor de él. En, en la producción también y en la... Y en la operación del programa estuvo Mauro Suchodolsky, que es el hombre que hace que todas las cosas funcionen, que es el que le estuvo dando el, el timing y el ritmo al programa de hoy también. Es, viste, no se ve, pero Sucho siempre está ahí atrás haciendo que el programa vaya marchando. Por supuesto, hoy no estuvo, pero siempre está también Alejandra Díaz, locutora nacional y psicóloga social, que le da categoría a este programa. Hoy la extrañamos mucho, le mandamos un beso muy grande. Espero que no se haya sentido culpable, fue un accidente que tuvo ella en su casa con el, con el corte de luz le mando un beso muy gigante y bueno, por mi parte yo Sebastián Girona, psicólogo tratando de unir a la radio con la psicología y, y bueno, más o menos como que por lo menos nosotros estamos conformes y estamos contentos con lo que va saliendo así que si les parece dejamos por hoy y seguimos el lunes que viene los espero en Modo Terapia